0: Здравствуйте, добрый вечер. Я бы хотел с вашего позволения предложить вам поговорить немножко о запрете Торы. Опять же, дамы, мы сейчас находимся в таком в серии в серию бесед, связанных с заповедями, касающихся отношений между людьми, поговорить о том, что Тора запрещает обижать ближнего своего. Луто ну там амито не наверное это по-русски лучше все перевести не обижай не обижай ближнего своего вырета мяшемелу мямелокеха и бойся Бога бойся Бога это говорить что это что это вещи внешне, может быть это и не выглядит как обида. да внутри то ты знаешь что ты это сделал для того чтобы его обидеть а Бог все видит поэтому боясь Всевышнего ты это не сделаешь не только внешне, но и внутренне ты тоже не будешь обижать других, как бы в, в сердце своем, делать какие-то вещи, которые выглядят вроде бы как бы ничего так. Не, не, не. На самом деле это все было направлено на то, чтобы сделать чему, какому, че, че, человеку больно, обидно и так далее. Вот этот, этот запрет Лойтану, Ваикра написано в книге Ваикра, в, в третьей книге Пятикнижья это, этот запрет ну, фигурирует. И он, в принципе, он немножко... он Обман такой-то да, показывает, это слово ⁇ лотону ⁇ это ⁇ она ⁇ да, слово ⁇ она э, ⁇ Типа как в имущественных вопросах бывает человек, продает вещь, которая меньше стоит за дороже, выдает более дешевое за более дорогое и так далее, обман такой, да, материально. Но по большому счету вот этот ⁇ лотону ⁇ да, это не обидеть, это более точно перевести, скорее всего, это любая, в принципе, вещь. Либо я говорю, либо я делаю какое-то действие, которое человека может обидеть, сделать ему больно, сделать ему плохо на сердце, на душе, э, испугать его и так далее. Да, Мы посмотрим какие-то, может быть, примеры, которые я попытался собрать в разных книжках, которые подпадают под этот запрет. Э, в конце, может быть, поговорим о таких вещах, которые стоят пограничные, они уже немножечко на воровство похоже с одной стороны с другой стороны еще вот в, 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 в этом э, э, в этом запрете находится <свят> <свят> э, почему я говорю о том что это связано немножко с похоже на материальные обманы какие-то потому что так так написано на самом деле в Талмуде в Митраше так написано что это как «Подобно тому, как есть обман в материальном, так обман есть и в духовном». Так, Примерно такая фраза. И что, и какой, какой, какой обман, скажем так, да, он более, более сильный, более для человека тяжелый. Говорится, что именно в духовном плане. Почему? Потому что, во-первых, то, то горе, то страдание, которое человек претерпел, потому что его обидели, сделали ему плохо, – ему не всегда, не, не всегда возможно это вернуть. Если, например, я продал магнитофон вместо за чем? Стоит 200 шекелей, я продал за 250, в тот момент, как я передумал, я вернул 50 шекелей, 50 рублей, 50 долларов, не знаю чего, и вроде бы проблема решена плюс-минус. Да? Когда человека обидел, не всегда я могу разместить его то страдание, то горе, которое ему причину, то боль, которую я доставил ему. Это, во-первых. Во-вторых, когда человека обижают его самого, а не имущество его, он это воспринимает намного тяжелее, намного ранимее, намного болезненнее, да, и понятно, что это. Получается, что человеку достать вот такое да, э, страдание, иногда это бывает намного тяжелее, чем человека э, подвести в материальном плане, обмануть его в материальном плане, да, продать ему не то, что надо и так далее. Написано в Талмуде, не в каких местах в Митрашах написано, что тот, кто э, жалуется Всевышним о том, что его, ему его обидели, его горчили, ему причинили боль моральную, он сразу же ему Всевышний отвечает и наказывает того, кто это ему сделал. Поэтому, естественно, да, это надо очень опасаться этого, э, остерегаться этого, тот, кто плачет от того, что э, его обидели. Написано, все, все ворота уже давно с, с закрыты, да, настолько, настолько далеки от того от того чистого правильного положения вещей, которое было, скажем так, во время храма даже первого, даже во второго. Мы в, в издании очень долго, да, много, много, э, много ворот, которые закрыты, которые отделяют нас от Всевышнего, тем не менее написано, что ворота слез, они не закрыты. Да, тот, кто плачет, Всевышний сразу, моментально слышит его плач, его молитву, и сразу идет ему на помощь моментально. Поэтому, когда мы обижаем другого, и он от нас может расстроиться, заплакать и так далее, естественно, да, что тут хорошего ничего ждать не приходится, надо этого очень сильно бояться и остерегаться. Запрещено доставлять боль и расстраивать маленьких детей тоже. Особенно, про кого написано, что надо остерегаться, это про жену. Жена, она очень ранимая, ранимая она очень сильно от мужа может быть зависимой по природе вещей. И любое его условие, его действие, которое ее расстраивает ее, обижает, она очень сильно действует. Есть, которые говорят, что это касается люб, любов, любой женщины, поэтому когда мы имеем тело э, как бы, да, с обидой другого человека, надо особенно стерегаться, когда это касается жены или э, любого представителя женского полога. Э, насчет э, вдов, сирот и геров, есть особые законы, особые законы, особенные запреты, чтобы ни в коем случае не огорчать, не расстраивать и так далее. Человек э, никого не имеет права обижать и расстраивать, причинять боли, тем более этим трем группам населения, которые особенно Всевышний не, э, очень, очень, э, к этому относятся очень строго. Геры, сироты и вдовы. И, и что интересно, что вдовы после того, как они замуж вышли второй раз, э, надо, это не, не, не проходит этот запрет, это она остается он остается вдовой первого мужа, поэтому новый муж особенно должен э, следить за тем, чтобы ее ни в коем случае не обидеть ни как вдову, ни как жену свою, ни как женщину и так далее, да, и все остальные тоже люди». Если человек делает вот эти вот все то что я сказал, да, то есть опозорить кого-то, обидеть кого-то, нарушить покой какой то душевный кого-то какого человека, если он это делает в прямую, это запрещено. Но даже если он делает намеком, в письменной форме, это тоже запрещено. И мы с вами посмотрим с вами, что это даже не только должно быть прямым текстом, то есть или даже намеком, но даже вообще просто действием. Например, человек посмотрел так, что другому человеку стало не по себе, поступил каким-то образом, поступил каким-то образом, что человек от этого обиделся, или ему стало плохо, или он испугался, да, это все включается в этот запрет. Человек другого разбудил, например, да? Он сделал это нарушение, поскольку разбудить, когда тот его не просил об этом, это доставляет страдания, это определенный вид боли, страданий и так далее, неудобства, это человек этим самым нарушает это, э, этот запрет, не обижать других, не расстраивать других, не огорчать других. Э, лотону, да, то, что чем мы занимаемся. Каким образом это может быть, понятно, да, либо включил музыку громко, либо стук, хлопнул дверью, либо задел, когда проходил и не подумал. Есть такие, которые ночью сигналят в, довольно поздно и не забывают о том, что есть люди, которые спят. Тем более, если это говорится о пожилых людях, о людях, которые себя плохо чувствуют и так далее. Насколько этот человек уже после долгого времени ему удалось задремать. Кто-то по, по, позвонил по телефону поздно или позвонил в дверь или по, по, посигналил на машине на улице. человека пропадает сон, ему, может быть разбита, разбита вся ночь. Иногда это очень сильно влияет на здоровье и так далее. но Даже не доходя до этого, это сам, 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 само то, что человеку прерывали сон, это нарушение. Или ведут себя таким образом, человек не может заснуть, зажигают свет, не гасят свет, музыка опять же да, звучит, говорят громко и так далее, стучат. Делают какие-то работы строительные и так далее, в неположенное время, когда люди должны спать. Это человек делает нарушение по торе, самое настоящее, очень страшное нарушение. Если тот, которому доставляет это неудобство и неприятность, он сейчас вдруг пожалуется Всевышнему, в сердце своем даже, то тому, кто это делает, завидовать не придется. Человек, который по правилам, в тех отношениях, которые есть между ними, должен был, например, написать письмо, поинтересоваться ближним своим и так далее, и этого не делает, он должен был это сделать, и другой человек этого ждет, и это должно было быть, он вправе ему ждать, и тот не интересуется, не звонит ему, не пишет ему, он этим самым тоже это делает нарушением. Иногда тем, что человека не приглашают на какое-то торжество семейное, не присылают ему приглашение, не звонят, чтобы пригласить этим самым человек его обижает, делает ему больно. Эти вещи все простые, да. Любой человек, который сядет и подумает, может составить то же самое примерно список, который я составила, может даже больше. Я просто хочу немножечко, во-первых, раз мы об этом говорим, затронуть эти темы, что вдруг как бы, да, это самое, сэкономить работу каждому из нас смотреть, о чем говорится в разных книгах, я это собрал по разных книгам, и поэтому я извиняюсь за немножечко за повторение, может быть, за те вещи, которые и так просты всем. И тем не менее хотел бы их все-таки еще раз повторить. В качестве повторения мать учения. <coughs> Иногда во время праздников, дней рождения надо послать открытку, позвонить и так далее. Это необходимо сделать тем людям, которые это принято делать, потому что в противном случае они могут обидеться, они чувствуют боль моральную какую-то, да, это человек этим самым нарушение, нарушение делает. Человек, который... А, а, ходит очередь в магазине, да, и покупает без очереди, какие-то услуги получает, хочет получить без очереди, это он доставляет неприятность, боль, и плохо, он делает плохо другим людям, это тоже делает, это нарушение. Человек, который ведет себя в присутствии других людей некрасиво, например, он плюет, я не знаю, да, смаркает, смаркивает нос, Чистит уши, он идет в бассейн без того, чтобы предварительно искупаться, например. Есть такие, которые, даже не задумываясь об этом, они сказковыривают. Нарывы да, какие-то, болячки и так далее, да. и это неприятно это видеть и так далее. И вся, вся, всякого такого рода действия, да, которые в присутствии, в присутствии, которые находятся в таком, люди, которые это видят, им неприятно, это подпадает под эти запреты. Человеку запрещено в, спросить цену какой-то вещи, когда он не собирается абсолютно ее покупать или когда у него нечем платить, прийти, постоять, посмотреть, сколько это стоит и так далее, или хотя бы сделать вид такой, что он интересуется этой вещью, даже если ничего не будет говорить, это запрещено, потому что продавец, в принципе, он ждет того, что его купят, а если интересуется какой-то вещью, он уже надеется на то, что его купят, и потом, когда человек уходит, это ему доставляет определенное расстройство. Тогда, если, если человек какой-то... Как бы, есть этому объяснение, я, мне не подошла цена, не подошло качество и так далее. Это одно. Когда я просто так вызываю вот эти вот негативные, э, негативные чувства продавца человека, который стоит противопол... за прилавком и так далее, это запрещено делать. Человек, который хочет поинтересоваться цены для того, чтобы сравнить цены, чтобы купить подешевле и так далее, нет в этом проблем, он может даже в тот же самый магазин Как раз заходить и спрашивать, нет в этом проблемы, когда он, за этим стоит какая-то реальная цель. А когда он это делает без цели, то это запрещено. Запрещено упоминать о тех плохих поступках, действиях, событиях, которые были у какого-то человека, который уже хотел бы о них забыть. Или о поступках о негативных его родственников, родителей, друзей и так далее. Да. То есть все что, то, все, что ему причиняет боль, это нельзя делать. Если был какой-то факт неприятный, об этом факте нельзя говорить, упоминать ему. В Талмуде написана такая вещь, например, в качестве примера, то в какой-то семье кого-то повесили, например, в те времена, когда была такая казнь через повешение. Так Такому человеку написано в Талмуде нельзя сказать, там повесить чеснок, посушиться на, на стену, как это раньше делали. Потому что само слово «повешивание» да, у него ассоциируется с, с этим горем, с этой трагедией семейной, которая была. И это может ставить ему, он может об этом вспомнить, доставить ему неприятность, неприятность, боль и так далее. У человека есть какие-то проблемы в жизни, у него что-то не, 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 не ладится, да, болезни, я не знаю, какие-то какие-то трагедии у него случаются и так далее. Запрещено такому человеку сказать, знаешь, что это из-за твоих грехов, из-за того, что ты плохо себя ведешь, что ты недостойно себя ведешь и так далее. Запрещено это делать. Даже если человек хочет для того, чтобы его пробудить к раскаянию, да, чтобы ему помочь и так далее, тем не менее этого делать нельзя. Если человек это делает, думает, что это он по-другому не вернется к... К Творцу, к Богу и так далее что Он просто другому не станет человеком Только таким образом не, не должен торопиться это сделать Чтобы желательно посоветоваться с опытными людьми Это очень, э, э, очень непросто да? В Талмуде приводится история О двух женах Ильканы Отца, отца пророка Шпуэля э, У одной его жены было много детей Удачных, красивых дочерей, сыновей и так далее, ее звали Пнина. А у Ханы не было детей много лет. Так, Пнина для того, чтобы пробудить боль у Ханы, чтобы та от всего сердца помолилась Всевышнему со, 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 со слезами, э, с полной силой, она пыталась ее вызвать, на, на вот так, расстраивать ее, таким образом, да, вызвать у нее боль, то чтобы она со всей этой болью помолилась Всевышнему, Бог ей дал ребенка. То есть Пнина, она ее очень любила и хотела ей добра, и она хотела, чтобы... Хана помолилась от всего сердца, и Бог ей подарил плод чрева. И тем не менее, это ей удалось, она ее, она ее довела до такой степени, что та пошла в храм, в плаче молилась Богу, и Бог подарил ей сына. И тем не менее, написано, что все дети упнины умерли, и до того, что она доставляла боль, боль Хани. Хотя все его помысли были только ради того, чтобы ей помочь, для того, чтобы у него родился ребенок и так далее. И тем не менее, обидеть человека – это очень непросто. Очень непросто – это мягко сказано. Да. Написано, что человек для того, чтобы другого не обидеть и не опозорить, он должен умереть и этого не сделать. Мы это учим из истории с Юдой и Тамар когда Тамар была беременна Иудой и это об этом никто не знал сам Иуда не знал, что это была Тамар и ее заподозрили в том, что она будучи незамужней забеременела ее должны были как дочкой сжечь в те времена на огне и она не была готова сказать кто, что на самом деле произошло, что она не виновата и нет тут виновных, нет тут права, все, все в порядке Могла себя спасти, и она, себя могла, и она не, э, не, не упоминала имя Иуды для того, чтобы его не опозорить. Она готова была э, пойти на смерть, на, на сожжение, да, для того, чтобы не опозорить Иуду. В конце концов, Бог распорядился так, что ей не пришлось погибать, и у нас э, от нее тот мышей, которого мы ждем, будет именно произойдет от, от потомства Тамар, и, и она не, ну, ну реально, ре, смерть была реальная и она уже почти была очень близко к, к пламени. <coughs> Иногда бывают ситуации, когда приезжает э, скорая помощь для того, чтобы больного забрать, или бывает... Э, какая-то автомобильная катастрофа, когда очень, очень хочется собраться, там и поглазеть, полюбопытствовать, что там происходит. Нельзя этого делать, потому что это, пострадавших это сильно расстраивает, и это доставляет им боль. Родственников это их расстраивает очень сильно, поэтому когда есть такие ситуации, надо, надо постараться от этого дела отдалиться как можно быстрее. Если есть возможность толпу немножко разогнать, это было бы очень хорошо. Иногда бывает такое, что послать к тому человеку, который который тут не, не вообще никак не, не касается этого дела, То есть меня спрашивают, где можно это достать такую вещь, я его посылаю к Хаиму, который никогда этими вещами не занимался. Запрет Мара говорит, об этом делать нельзя, в том о что это делать нельзя. Потому что это расстраивает того, кого я послал, это ему утруждает, его расстраивает, он понимает, что его послали просто так. Того, кого просят об этом, спрашивает вопрос, он тоже понимает, что его просто так подставили. <coughs> Человек ложные вызовы иногда делает, ложные вызовы скорой, полиции, пожарной, не знаю, да? любые, любые другие вещи. Да? Такси просто так вызывает. Это все запреты, потому что это доставляет удобство человеку, это доставляет расстройство людям и так далее. Кроме того, что э, тут реальные деньги тратятся и так далее, что человек их должен возместить, это все. Человек, когда слышит какой-то вопрос, он не имеет права сказать, вот спросите того, он знает, Когда он, в том случае, когда он сомневается в том, что тот на самом деле ответит на этот вопрос. Или обратиться к Равину в, той, в, в том вопросе, которым он не занимался никогда, он не изучал его. Я, я, я не уверен, что он э, ответит на этот вопрос. Нельзя посылать к этому Равину. Нельзя у Равина спрашивать вопросы те, которые, скорее всего, он не изучал и не знает на них ответа. Есть страшный запрет «Литкабет Хадро. То есть, я говорю, я вот так поступаю, а не как тот-то, который поступил так-то. То есть я упоминаю человека конкретного, да, знакомого, который все знают, и с помощью того, как я показываю, что мои действия намного выгоднее, чем его, более, более хорошие, мои таланты больше, чем у него, моя мудрость больше, чем у него, я знаю больше, чем он, принижая того, и тем самым я возвышаю себя. Написано, что такого человека нет на дело в будущем мире, это страшное преступление, когда человек хочет возвеличиться с помощью другого человека. Когда говорят о каких-то мыслях, которые были высказаны какими-то людьми, надо упомянуть, что это мысль этого человека, а не я это придумал. А сколько это вещи такие страшные, на, на, на нарушения причинить боль другому человеку, это очень большое нарушение, поэтому надо стараться, чтобы даже неосознанно не это ни, никаким образом не сделать, думать об этом, как, что может наши действия, наши слова, наши поступки, могут э, какие, э, какие последствия э, каким привести. Хотелось бы подчеркнуть такой момент, что вот вообще почет человека, да, его достоинство, оно занимает очень важное место в еврейской традиции. Есть много-много законов, очень, я сейчас не хочу причислять, много законов, которые связаны с почетом человека, многие постановления, которые мудрецы сказали, они сказали, что если это связано с ущемлением достоинства человека, эти, на какие-то вещи можно закрыть глаза. Это надо рассмотреть, эти все законы. По отдельности я хотел только сам принцип этот подчеркнуть, а да, что есть такой момент, что достоинство человека, его почет, его э, его я как бы оно занимает очень важное место в законе. И если это так, то естественно, что мы должны к этому тоже относиться и защищать права ближних людей, и не причинять им боли. Написано в тарее, порицай ближнего своего, то есть если он делает какие-то недостойные действия, надо его порицать, это ему поможет встать на правильный путь и так далее, но рядом с этим написано но не, не, не делай греха, не греши при этом, то есть не, не обижай его этим самым, то есть когда ты его порицаешь, ты его хочешь наставить, ты ему хочешь помочь, ты этим самым не должен его обидеть, должен говорить с ним тихо, красиво, с уважением, чтобы никто об этом не знал, когда человек долго не его уговаривает, каких-то вещах, которые связаны с заповедями. заповедями, например, такие вещи, которые нет ему какого оправдания, его уговаривают, его просят, и он не выполняет, иногда его можно опозорить при всех, опять же, для пользы него. Но в принципе это как бы уже такая вещь вынужденная мера. Желательно вначале изначально несколько раз попытаться, ни в коем случае без того, чтобы другие ли об этом узнали, чтобы он не обиделся и так далее. Запрещено клички давать людям. Да даже если кличка не сильно обидная, тем не менее ее запрещено давать, даже если уже к этому слову привыкли все равно, желательно, э, желательно ни в коем случае не изменять имя человека, потому что любое изменение, оно все-таки в каком-то каком образоме, как, каким-то боком оно делает э, человека немножко подрывает его почет, его позорит и так далее. И, тем не менее, да, что это, самое, это запрет очень серьезное, очень, очень строгое да, нарушение, когда человек это делает, это он делает большой грех. И тем не менее, когда человек в порыве, когда его обижают, когда на него кричат, когда его притесняют, он, э, ему тяжело совладать над собой, он что-то отвечает. Нет, в этом и ответ некрасивый, да, ответ он, что он призван тоже другому отомстить немножко, да, тем не менее на него нет такого прямо претензий к тому человеку, поскольку Тара, мы уже как-то об этом говорили, Тара не заповедует быть человеком, такая фраза написана, как камень, который, которым никто не, 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 сам, никого, который никому не нужно переворачивать, да? человек это святая, святая вещь, живая вещь, и у него душа горит, когда человека притесняют, обижают, делать ему больно, естественно, чувство ему ответит. Естественно, на уровнях высоких, да, люди, праведники наши, они в любых ситуациях могли собладать собой и не пойти на поводу как у бы, своих чувств, но тем не менее, если человек не удалось ему собладать собой, он ответил, что он не делает этим большого нарушения. Мы вызвали, даже он собой не, 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 не владеет сейчас иногда для родителям или воспитать воспитателей, которые учат учителя, всякие да, наставники и так далее, им необходимо сказать какие-то вещи, которые человека могут расстроить, воспитанника, ребенка могут расстроить его, обидеть его, да, но таким образом это единственная возможность его как бы наставить на путь истины. тогда это не только разрешено делать, но и необходимо это делать. Но надо с этим, естественно, быть очень осторожно, поскольку мы, если кто-то слишком переусердствует в этом, он делает страшное нарушение, о котором мы все время говорим. Поэтому надо здесь очень аккуратно э, смотреть, чтобы не перегнуть палку. И естественно, что это надо делать как бы только внешне, а внутри продолжать любить своего ребенка, своего ученика, воспитанника и так далее. Это только внешнее проявление должно быть такое. Сюда можно включить еще запрет, Торы, который говорит, альтоводоллов в парах не делать, не просить у других людей, чтобы они делали для нас работу позорную, работу, которая нет границ, которая нет бесконечная такая работа, работа, которая человека, человеку доставляет страдания и унижения. И наоборот, да, когда мы кого-то о чем-то просим, о какой-то услуге, надо да, делать, насколько да, человек, чем больше он нам это обязан делать, например, работник какой-то, скажем, раб даже, да, надо это делать в уважительной форме и с почетом, с уважением, с любовью и так далее. И я хотел бы в конце привести несколько моментов, таких, которые они граничат как я говорил уже да, они граничат с одной стороны с, чуть ли не с воровством да, с другой стороны они при, прямо сказать что это воровство тяжело но по крайней мере они э, страдания человеку боль человеку расстройство человеку да, обиду они вызывают очень явно да. эти вещи тоже опять же понятны но тем не менее упомяну несколько из них например закрыть место там где стоянки да там где машина стоит чтобы человек не может туда заехать или выехать например да поставить машину неудобную неудобном, неудобном э месте чтобы другой человек не мог оттуда выехать или не мог поставить машину на стоянку э -э приклеить какие-то э -э какие-то листочки объявления и так далее, в, в месте, где только что побелели, например, или это портит внешний вид. Или за, э, на, на чужое объявление по, по, приклеить свое. <coughs> делать разные распродажи или садик открыть в доме в общественном, где есть разные семьи, это может людям мешать, без того, чтобы спросить у них разрешение, чтобы они разрешили делать это запрещено. Э, человек иногда в лифте едет, да, и он там задерживает лифт для того, чтобы... Долгое время для того, чтобы он не убежал, чтобы его не, не перехватил кто-то другой. И тем самым многие люди ждут без лифта или должны подниматься очень высоко. И иногда, извиняюсь, туалет занимают, читают, там, я не знаю, чем занимаются, занимают, люди от этого страдают. <кхе> В, в автобусе иногда ставят сумку, в какую вместо того, чтобы человеку дать сесть, за другой человек, который зашел, ему будет неудобно попросить, чтобы тот ему, чтобы тот брал свои вещи, чтобы уступил ему место и так далее. Надо все брать в, в расчет. Э, человек сдает квартиру вообще в каком-то многоквартирном много доме, без того, чтобы продать, что это за люди и как, будут ли они мешать жильцам там и так далее. И иногда кондиционеры в тех, местах, в тех местах, где принято кондиционеры ставить, они иногда шумят и не выбирают нужного места для того, чтобы как можно меньше это мешало соседям и те, которые рядом живут. И в общественных местах, где собирают деньги на какие-то бытовые, коммунальные услуги и так далее, и люди, есть такие, которые не торопятся внести свою долю туда и задерживают э, плату и так далее, и это все влечет каким-то расстройством других людей, это делает им неудобства, создает определенные и так далее. Э, ссорят в каких-то местах общественных и это мешает людям, это людям, людей сильно очень раздражает и делает им плохое настроение и так далее, э, шум и так далее. Есть еще вещь такая, которая сама по себе это может быть часто быть воростом, например, взять какую-то программу компьютерную, которую другие придумали перенести себе, переписать себе, например, без того, чтобы заплатить им музыку какую-то украсть у другого, картину увидеть, как другой нарисовал и нарисовать такую же, да? Это, кроме того, что здесь есть момент просто материальное воровство. Вот человеку я слышал много, много раз, человеку это очень-очень больно, да, он об этом думал, он вынашивал эти мысли. И тогда сейчас приходит человек и на наготово берет его, его это ну, чем он так долго думал, вынашивал, это э, так долго это создавал, и сейчас только берет, на наготово это забирает, это делает невероятное страдание человеку. Э, иногда Люди не обращают внимания, стоят, занимают такого места или входа в, в, в здание, или около окна, которое из-за того, что он близко к окну стоит, меньше воздуха заходит. За, иногда включают вентиляторы или кондиционеры в месте, где людям это мешает, слишком холодно и мешает ветер. И наоборот печку включают, так, когда человек, слишком жарко, и человек от этого другой страдает. Некоторые, которые курят, не, не думают о том, что кому-то может э, запах сигарет мешать, и дым и так далее. И достаточно отдаляются от того места, где находятся другие люди, которым это мешает. И, не, а, опоздать на встречу на какую-то, да, на которую договорились, это тоже влечет к большим страданиям человека и так далее, и так далее. Только я начал как бы... Начал какой-то список такой мечей, да, которые доставляют в нашей повседневной жизни какие-то расстройства другим людям, огорчают их, расстраивают, доставляют боль какую-то. Да. Но этих ситуаций невероятное количество. Если мы немножечко больше проявим э, э, заинтересованности по отношению к другим люди, людям, захотим захотеть быть более чуткими, более добрыми, более хорошими. Это принесет э, счастье, радость во всем, во, весь мир. Весь мир станет намного лучше. Мы этот мир можем в наших руках его поднять, э, улучшить, облагорожить, чтобы и нам самим потом станет намного лучше от этого то, что мы делаем. Это то, что Всевышний от нас хочет, возлюбительного своего как себя. Лутану и Шамиту. Верит, амаша малукеха, не обижай ближнего своего, бойся Бога своего. Иногда боязнь Всевышнего ⁇ это не просто соблюдение каких-то заповедей, которые связаны святого человека с, с Творцом. Первым делом то, что Всевышний хочет. Первым делом, где появляется боясь с вещами, это вот такое чуткое отношение к ближнему своему. Обратить внимание на мелочи, нет мелочей, потому что все вещи, они очень важные и это все приносит мир и счастье в этот наш общий дом. Я хочу пожелать вам мира и счастья, здоровья и радости, чтобы были только у нас, у нас добрые поступки, чтобы мы только любили друг друга и делали другим хорошо, доставляли радость, доставляли веселье и удовольствие, и ни в коем случае нам не наоборот. Всего самого хорошего, до свидания.